0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de tras bastidores con Carlos Toro. Como siempre, los invito a que estén pendientes al podcast. Nosotros vamos a estar tocando otros deportes aquí, además de la lucha libre. Por ejemplo, mañana va a estar saliendo un episodio de El Calentón USA porque vamos a tener varias noticias de Estados Unidos y las vamos a estar haciendo tipo podcast y también en formato video dentro de mi canal de YouTube, donde me consigues eh, en todo momento hablando de lucha libre en Puerto Rico, Estados Unidos y de todas partes. En este video, este, como les explico Están pasando varias cosas en la NBA Están pasando varias cosas en el boxeo Están pasando varias cosas en UFC Y están pasando varias cosas en la lucha libre Así que obviamente eh, Si usted quiere saber qué aconteció en la cartera de WC en Manatilla Nosotros lo estamos cubriendo dentro del canal de YouTube Ese video está subiendo en estos momentos Pero vamos a hablar de la pelea de Canelo Álvarez Versus Dimitri Bivol Esto era una pelea en las 175 libras Si usted reconoce El Canelo Álvarez había barrido Con las 168 el año pasado eh, Él aprovechó Ese año, peleó en tres ocasiones Donde tanto eh, Caleb Plant Billy Joe Sanders eh, Y no recuerdo eh, El nombre de Yo creo que fue Callum Smith eran los tres campeones previos de la 168. Canelo contaba con uno de los títulos de, de esa división. Y obviamente, pues, fue ganando uno tras uno esos campeonatos. y lo hizo de manera convincente. Eh, Canelo tenía en su carta de negociación dos negociaciones. Una por parte de Mashroom Boxing y una por parte de lo que fue la gente de Dazón. La gente de Dazón le ofreció a Canelo. Una pelea con Dimitri Bivol en las 175 libras eh, para ganar un campeonato dentro de ese peso. Y obviamente él tenía el derecho a ser retador porque había barrido con las 168. Eh, exactamente lo mismo que ha pasado con otros boxeadores. Por ejemplo, Alexander Jusic en, en los pesos cruceros logró barrer allí y se convirtió en el retador número uno del campeonato pesado. Y en la ocasión que Usyk subió, pues Usyk logró derrotar a Anthony Joshua y ahora el campeón pesado. En el caso de Canelo, Canelo iba con eso porque los planes originales de Canelo era subir al límite de los pesos crucero para enfrentar al campeón de apellido Macabu. Ese, técnicamente ese peso sufrió mucho la salida de Usyk eh, Usyk simplemente, eh, obviamente el, el, a Canelo le iba a tocar el, el campeón más flojo de esa división. Eh, pero pues Canelo quería hacer historia y subir allá ganar una división más ya Canelo había peleado en este peso si mal no recuerdo fue para la pelea con Sergei Kovalev en donde si somos honestos Canelo estuvo siendo dominado por gran parte del jab de Kovalev pero pues Kovalev no sé si bajó la guardia la, la, la defensa no era la misma y pues Canelo aprovechó capitalizó con un buen golpe la pegada siempre ha estado allí y pues logró llevarse la victoria. Pero con Dimitri Vivol mucha gente no le daba mucha oportunidad. Eh, sabíamos que Vivol era bueno, tenía ese jab, tenía ese momento tenía una buena pegada. Eh, tenía 19 victorias, 11 por la vía del knockout. Eh, pero él aceptó este acuerdo en donde recibía menos dinero. Era una diferencia como de, 3, de 10 millones eh, aceptó pelear con Vivol para entonces en septiembre ir a una, re, a una trilogía con Yenari Golovkin A mí nunca me pareció que este acuerdo era el más... Estoy dando todo este background para que ustedes entiendan un poco eh, la situación eh, Golovkin peleó con Murata hace varias semanas atrás eh, Dentro de que Golovkin se llevó la victoria, no fue una pelea muy lucida para él Y el, el caso que ha ido aconteciendo después de esa segunda pelea con Canelo, ese tiempo fuera está luciendo como, una, como un peleador de 40 años, ya hay mucho golpe acumulado pero pues, ese era el plan, hacer esa trilogía, no era una trilogía que fuera tan atractiva porque técnicamente Canelo iba a subir a las 175 libras, el plan ganar el campeonato con bivol y bajar a las 168 a defender el campeonato porque obviamente Gennady Golovkin se iba a convertir en, el re en un retador número uno por unificar campeonatos en las 160 libras eh, y no tenía que ganar todos los campeonatos sino que unificaba ya con los que tenía Murata y los que tenía él. Con eso en mente la otra oferta por el otro lado eh, incluía creo que eran tres peleas, eh, era la pelea él tenía, él podía escoger entre Charlo en las 168 creo y, y David Benavides Que era una pelea que todo el mundo quería ver Entre David Benavides y él eh, Y esa era una de las peleas que iba a estar incluida ahí Además de la oportunidad de, de Hacer lo de Lo del récord con Macaú Y todo eso todo ese brete Obviamente realmente las peleas que él iba a poner En el otro contrato eran un poquito más competitivas eh, En esta pelea de b Esta yo siento que ha sido la pelea de Canelo donde menos auge hemos visto. Era un fin de semana de 5 de mayo. Que usualmente es una buena fecha para los mexicanos. Se vio que la audiencia tampoco apoyó mucho. Competir con UFC tampoco fue lo más cool del mundo. Pero fue una pelea que desde el saque. Vimos un b que entró con el jab. Y ese jab recto de b-ball siempre ha sido un problema. Porque es un jab consecutivo. Eh, a mí me recuerdo mucho lo que vi en la pelea. A como peleaba Winky Wright. Que era un peleador mañoso. De tirar mucho jab, incluso si ustedes no recuerdan mucho, Tito Trinidad lució horrible ante Winky Wright, precisamente porque Winky lo tenía constantemente marcado con el jab. Eso fue lo que pasó en esta pelea, pero Canelo nunca tuvo un contragolpeo hacia esto. O sea, si sí contragolpeaba bien en ocasiones, pero era, era muy... ¿Cómo me explico? Canelo... Estaba de contragolpeador Pero nunca sentó la base de la ofensiva Porque Vivo lo mermó con ese jab Al terminar la pelea A mi entender eh, Bien poco asaltos se le podían dar al Canelo Por eso que para mí es una desfachate la, la idea de que aunque fue una decisión unánime Uno de los jueces la dio 115-113 Porque nunca se vio una pelea En donde tú dijeras Coño ese asalto fue competitivo Se lo pudo haber llevado Canelo No o sea, esto era una pelea que básicamente vivo del primer round al último. Lo marcó el décimo y el once. Canelo lució horrible. Si las peleas fueran a 15 saltos, Canelo estaría chocado ahora mismo. Eh, para mí no, no lució bien. El él decir que él sintió que ganó me parece que, que, que es una desfachatez porque yo creo que hay que ser honesto con uno mismo. Y hasta el mismo traductor dijo... Eh, que el traductor le dijo como que yo no voy a traducir a este tipo diciendo esa estupidez. Así que, genuinamente sorpresivos para muchos. Porque Canelo es el número uno libra por libra en, en todos los rankings. Pero parece que Vigor lo marcó muy, muy bien. Mucha gente estaba asustada. Pero obviamente lo que aconteció con Amanda Serrano y Katie Taylor la semana pasada. Pero es como yo digo. En peleas cerradas tú no puedes explicar. Tú, tú no tienes tanto para justificar un robo. Por ejemplo, para mí Amanda... Hizo una tremenda primera mitad del combate, de del séptimo al, al primero. Katie Taylor aprovechó mucho esos rounds cerrados para coger un segundo aire. Yo sí, si, para mí lo más que se podía dar era un empate, porque yo tenía a Amanda ganando dos asaltos por arriba. Eh, lo más que se podía aceptar era un empate, porque pues ella era el lado A. Pero más allá de eso, eh, la victoria pues para mí fue de, fue de más. Pues, tú esperabas que con Dazón pues, pasara lo mismo con Canelo, pero... Veremos a ver cómo es la vuelta. Ahora obviamente los planes de hacer una trilogía con y Golovkin. Yo no creo que sea lo que vaya a terminar pasando. So Golovkin verá a ver qué hace con su carrera. Si se retira ahora. Si básicamente mete presión para hacer esa pelea. Y entonces vender, qué sé yo, para diciembre. O para principios del año que viene. Una revancha con b bueno, Vamos a ver qué termina pasando en esta en esta novela. En UFC básicamente estuvimos la novela de Charles Oliveira. Que es donde pues él... No hizo el peso por el punto .5. Le quitaron el campeonato. De todas formas se llevó la victoria. Eh, y obviamente pues, va a tener una oportunidad titular nuevamente. Obviamente el título irá vacante. Y él peleará con otro top contender. Hoy fue la noche donde todo el mundo invitó a Conor McGregor a pelear. Desde Michael Chandler a Charles Oliveira. A mí no me sorprendería que Conor lograra recibir una oportunidad titular. A pesar de que en sus últimas peleas. Pues lo que ha recibido son derrotas. Por otro lado en la El NBA. Tuvimos un juego bien bueno, bien cerrado entre los Milwaukee Bucks y Boston Celtics. De Mi única crítica, mano, cuando tú eres Jason Tatum, cuando tú estás en, en, en Milwaukee, en territorio enemigo, tú necesitas intentar robarte ese juego. Estuvieron en juego en todo momento y a mí me parece que Tatum no se puede permitir tener unos juegos tan malos y no poder ser determinante en otras facetas del juego, buscar manera de cómo ser eficiente en el juego cuando las cosas no le están yendo bien. Y me parece que es alguien que se tranca en ese tipo de situaciones. En cambio, pues Jalen Brown no sufre de ese problema. El juego se fue, acabó 103 a 101. La serie se está dando muy buena. Eh, lo mejor que pudiera hacer Boston es intentar llevar la serie empatada de nuevo a Boston en el próximo juego que tengan. Esta serie de Memphis y Golden State, que es la otra, ha sido bien sucia, digo yo, porque pues esto ha sido una novela de mil cosas. Hoy votaron a Kyle Anderson del juego. Y aunque fue una pela. Jordan Poole lució muy bien. Hizo una acción que a mí me parece que fue sumamente antideportiva. Que fue jalarle la jodilla a Yamorantis y, y lo lastimó. Vamos a ver cuán seria es la lesión que tenga Yamorant en estos momentos. Porque eso va a ser determinante en el futuro. De cómo se da esta serie. Pero esta serie se está dando bien fuerte entre estos dos equipos. Si Yamorant llega a estar bien... Eh, y con Dylan Brooks regresando a ese cuarto juego va a ser una novela bien chévere. Dentro de todo hoy, pues Curry, Claytonson y Jordan Poole, si siguen luciendo así, va a ser el equipo a vencer durante todo esto y probablemente los campeones de la NBA. Así que hay que estar pendiente a qué sucede. En fin, yo los invito a que estén pendientes al podcast. Vamos a estar haciendo capsulitas así más a menudo. este El día de mañana hay episodio que va a ser lo del calentón de esta, eh, USA. Vamos a hablar de varias noticias, varios temas de discusión, así que nada, pendientes, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.